0: exits. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört das Format Investments und Exits. Hier sprechen wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, die mit uns, ja ich würde mal sagen, Finanzierungsrunden, Exits oder alle Vorkommnisse aus dieser ganzen Szene äh, besprechen. Spannende Finanzierungsrunden und so auch heute. Daniel Höpfner ist hier von B10. Ihr kennt ihn eigentlich momentan als Stammgast aus To infinity and Beyond, unserem Krypto, Blockchain und Web3-Podcast. Aber heute wieder in gewohnter Manier. Wir sprechen, wie gesagt, im Rahmen von Investments und Exits und deswegen lange Rede, kurz Sinn. Hier ist Daniel Höpfner von B10.
1: Startup Insider Daily: Investments und Exits.
0: Sehr schön, ja, ein oft gehörter Gast auf diesem Kanal. Daniel Höpfner ist wieder hier, heute in anderer Rolle. Hallo Daniel. Ja,
1: grüß dich, hallo Jan.
0: <lacht> ja, heute in der Rolle wieder B10, wirklich, muss man sagen, Core B10. Du bist ja eigentlich VC äh, bei Hard, kann man sagen, ne? Äh, wir, auch wenn man dich hier quasi in letzter Zeit immer über Kryptothemen reden hört. Aber ja, vielleicht stellst du dich nochmal kurz für diejenigen vor, die deinen, äh, sagen mal, wahren Hintergrund nicht kennen, ja?
1: <lacht> mein wahren Hintergrund, sehr schön. Ähm, du, ich bin, ähm, ich habe selber, selber Startups gegründet und 2015, das ist jetzt auch schon wieder fast acht Jahre her, ähm, mich entschieden, auf die dunkle Seite zu wechseln mit B10, Frühphasen, Tech-Investor in Berlin. Und ähm, ich glaube, in der Rolle fühle ich mich auch immer wieder wohl, bei dir zu sein, um ähm, spannende Themen zu diskutieren mit dir.
0: Mhm. Ja, das macht mir auch immer großen Spaß. Aber vielleicht sag nochmal ein, zwei Sätze dazu, wer sich bei dir melden darf. also Was sind das denn für, für Suchfelder, die ihr habt? Genau, also wir, wir investieren
1: in frühphasige Tech-Firmen. Ähm, ähm, und immer stärker jetzt in letzter Zeit, ähm, trotz ähm, der, der Querelen am Kryptomarkt, auch immer stärker in das ganze Thema Web3- weil sozusagen zumindest technologisch und von der Basis her ist das aus unserer Sicht die Zukunft. Und daher ja gerne auch ähm, junge Gründer und Gründerinnen, die ähm, im Web3 spannende Themen machen, ähm, wo es weniger um Hype, sondern viel um Basis geht. Das finden wir super spannend.
0: Jetzt sind wir quasi mit dem halben Fuß schon im ersten Thema, ne?
1: Das ist ganz witzig, ne? Genau, ja. Also sind wirklich, ähm, ein, es, es passiert halt viel, ne? Auch wenn sozusagen der Markt dieses Jahr wirklich ein Auf und Ab hatte. Das haben wir ja beide regelmäßig in, in unseren anderen Podcasts diskutiert. Aber was halt ganz spannend ist, dass ähm, Picos Capital, äh, den man ja auch kennt, sozusagen als einen großen etablierten FUZI-Fonds jetzt auch wirklich ganz explizit äh, mit Picos XYZ ja, oder XYZ, wie man es auch gerne nennt, ähm, ein eigenes Vehikel aufgesetzt hat, um in Portfolio und Startups in der Web3-Kryptowelt zu investieren. Das haben sie ja vorher schon gemacht, muss man ja fairerweise sagen. Sie haben ja ein halbes Dutzend ähm, oder mehr als ein halbes Dutzend ganz spannende Investments schon gemacht. Und jetzt haben sie das wirklich, wie man sagen, sozusagen outgesourced ne, oder so als neuen Fonds besser aufgesetzt. Dieses ähm, Picos XYZ ist sozusagen das Vehikel von PICUS Capital, wo, glaube ich, sich in Zukunft ähm, Gründer und Gründerinnen, die was im Web3 machen, ähnlich was ich gerade gesagt habe, melden können und eben dort wirklich ähm, so die, die Welt von morgen entwickeln wollen. Ne? Und wenn ich richtig verstanden habe, machen sie halt, ähm, also gerade in der Web3-Welt gibt es immer die Diskussion, wie beteilige ich mich und sie machen eben ähm, Equity Investment, machen aber auch eben Token investment Ich glaub, das ist halt das ganz Spannende. Die machen halt sagen beide. Beide Möglichkeiten, ähm, dort Geld zu raisen, bieten sie halt an und wollen halt wohl auch ähm, so ein bisschen unterstützen, ne? sozusagen so ein bisschen so, so, so einen aktiven Investor-Approach, wo man sagt, wir helfen bei eben Produktthemen, wir helfen beim Fundraising, wir helfen bei den, vor allem bei Talents, ne? das ist ja auch so ein großes großes Thema in diesem Markt, ähm, die richtigen Leute zu finden. Jetzt
0: mm -hmm. ist ja natürlich spannend bei dem, was du vorher über euch erzählt hast, äh, spannend zu sehen, wann äh, XYZ und, und ihr zum ersten Mal im CapTable zusammen auftaucht, ne? <lacht>
1: genau. Du, die, der Markt ist so groß, also, deshalb, also wenn man gemeinsam im CapTable sitzt, ist das auch alles super. Also, ähm, das ist ja alles noch, auch wenn man es immer wieder hört, das Krypto-Thema, muss man sagen, das ist es halt im Verhältnis zu den ich sag mal, klassischen, auch wenn es komisch wird, klassischen Web2 Web 2, äh, Web -2 ähm, Startup-Funk, Immer noch klein. Ne? Also, das ist, das ist gerade im Entstehen. In Amerika gibt es wie immer schon riesengroße Fonds, die irgendwie dreistellig sind, teilweise im Milliardenbereich unterwegs sind. Deshalb finde ich es immer wieder super, wenn jetzt immer ähm, mehr Engagement in dem Bereich von den Fonds auch in Kryptowelt äh, sozusagen stattfindet, weil das wird am ähm, Ende vom Lied, äh, in fünf Jahren, wird man zurückgucken und sagen, ja, na klar, man nutzt halt sozusagen dezentrale Systeme, dezentrale ähm, Datenbanken, also Blockchain-Datenbanken für eben die, die neue ein Businessmanager, die da entstehen.
0: Ja, Du hast in unserem äh, To Infinity Beyond Podcast schon mal erzählt, das erinnert dich, glaube ich, ne, so ein bisschen an die äh, ersten Tage des Internets. Ne? Und zeitgleich vielleicht ähm, auch hier nochmal die Brücke. Wir haben da schon diskutiert, dass ähm, ja die Kryptowelt jetzt in diesem Jahr keinen ganz leichten Stand hatte. Aber generell, wir vermuten, dass da zumindest ein paar Dinge davon auch sich in die Zukunft drüber retten und, und ihre Berechtigung behalten. Ne? Auf
1: jeden Fall. Also, ähm, das Interessante ist, äh, dass sozusagen die, man muss wirklich so sagen, die Katastrophen des Jahres 2022. Äh, wir werden es ja auch gemeinsam nochmal in unser Jahresend- Podcast-Reihe, ähm, im mal wo ich nochmal so also das große Bild von 2022 ziehen, <lacht> ähm, waren ja wirklich harte Sachen dabei. Und die Katastrophen, jetzt wird es halt interessant, sind eigentlich dort entstanden, wo sich halt nicht an die Paradigmen und die neuen Ideen des Web3 dezentral, ähm, wenn du die nicht die Keys hast, dann gehören dir auch sozusagen nicht die Coins, ne? so not your keys, not your coin, wo sich daran nicht gehalten wurde, die Sachen sind halt diese auch explodiert. Und das ist glaube ich, ähm, ich sage mal so, es war so eine Mischform und ich glaube, jetzt wird einfach ganz klar, es muss diesen dezentralen Weg gehen und dann werden auch viele Sachen ähm, sicherer und eben können nicht mehr sozusagen so missbraucht werden, was da passiert ist mit FTX und den ähm, Sunbankman Bankman Freed. Und ähm, das ist ja, wir, wir haben ja schon damals beide mal darüber gesprochen, äh, wir warten ja auf die Netflix-Serie, die, Netflix -Serie, die da rauskommt. Aber eben die Katastrophen werden hoffentlich sozusagen damit behoben und ähm, also für mich, wie du auch gesagt hast, ist das so ein bisschen so du, dieser Moment so 98, 99, wie alle reden irgendwie so ein bisschen über das Internet damals, so hinter was, was kommt denn da, da gab es so wie immer noch komische Witze, ja, wie du hast schon E-Mail-Adresse, was ist denn das? Und da muss man sagen, das wird ähnlich sein in dieser Kryptowelt. Da wird es das Wallet sein, dass man in fünf Jahren ganz normal so ein Wallet haben wird. Vielleicht wird man es auch gar nicht wissen, dass dahinter eben Web3-Technologie verteilte Systeme sind. So, ein guter anderer Vergleich ist auch das ganze Thema Cloud. Ja, also bei manchen Diensten, die man nutzt, weiß man auch nicht, dass dahinter irgendwelche Cloud-Services sitzen und die irgendwie auch verteilt sind. Man nutzt es einfach. Und eben, es ist technologisch sinnvoll, das so zu nutzen. Und genauso wird es bei dem, verteilten Systemen, die auf Blockchains laufen, in Zukunft sein, wo man sagt, man nutzt es einfach, man hat riesen Vorteile bei Businessmodellen, man hat immer weniger diesen Man in the Middle, wie man das so schon nennt, der sich überall irgendwie einen Cut rausnimmt, sondern es wird eben wird autonome und dezentrale Systeme geben, die sich automatisch miteinander abbrechen und das wird das Spannende.
0: Und wenn man vielleicht über 2022 nochmal so die Analogie der Startup-Szene äh, drüber stülpt, das, das lebt ja von der Fehlerkultur. Ne? Also man, man muss ja Fehler machen, äh, Fehler schnell machen und äh, daraus lernen und vielleicht war jetzt 2022 einfach für die ganze Krypto-Blockchain-Welt äh, einfach das Jahr, wo man eben vielleicht teure Fehler, aber eben auch daraus, äh, daraus lernen kann, ne?
1: Also teure Fehler waren es auf jeden Fall. Ne? Also, <lacht> das, also Wir reden ja wo ich von mehreren Milliarden, die da auf jeden Fall veruntreut wurden, was da alles geschehen ist. Und das hast du auf jeden Fall recht. Das waren teure Fehler. Ähm, aber wie du auch gesagt hast, gerade grad, am Anfang des Jahres, also wenn man sich noch erinnert, mit Terra Luna damals, das Debakel, ähm, da war zumindest nicht dieses Level an krimineller Energie dabei, wie wir das jetzt so gesehen haben. Da waren es einfach Ideen, wo die Welt noch nicht so weit war und wo sie auch vor der Technologie vielleicht noch nicht so weit waren, aber wo du sagtest, okay, ich verstehe, woher er kommt. Damals Stichwort synthetischer Stablecoin. Das wollen wir gar nicht jetzt aufmachen, das haben wir schon lange genug und tief schon mal erklärt. Das hat auch seinen Reiz. So funktioniert nämlich unser Geldsystem heutzutage. Und diese anderen Stablecoins sind ja alle ähm, gebackt, sozusagen eins zu eins mit irgendwelchen Werten. Und ähm, dieser Synthetische, der eben nicht so gebackt war, hat nicht funktioniert. Und das ist jetzt, auf, auf dein Zitat zurückzukommen, diese Fehlerkultur, da muss man wirklich sagen, ja, das waren Fehler, die gemacht wurden. Da haben Leute vielleicht zu gut, glaube ich, geglaubt, dass die Welt schon so weit ist. Ist sie nicht. Ich glaube aber, da wird es halt bestimmte Anläufe wird es nochmal geben in den nächsten paar Jahren
0: du und wir sehen es ja gerade gerade der Wirecast -Ska ähm, Skandal die, der, der Gerichtsprozess beginnt gerade also die, ne, man lernt dann auch nie aus <lacht> selbst in, in etablierten Systemen können doch mal irgendwie kriminelle äh, Machenschaften passieren FTX habe ich gelesen weil du gerade sagst ist Netflix ähm, sogar Apple und auch Amazon machen auch noch äh, einen Film oder eine Serie dazu also das heißt es wird so von allen <lacht> Seiten wird das jetzt maximal dokumentiert und verfilmt ne? das ist schon spannend
1: also auf jeden Fall ich meine, das ist halt auch eine Story das, wenn man das erzählt also mhm. wir hatten es ja Spezialfolge in dieser beide wenn man das so erzählt, da raufst du dir wirklich die Haare und sagst... Mhm. da muss man aber auch sagen, so mancher großer VC, den, der auch wirklich so, so, gerade Sequoia, der gerne so irgendwie mit diesem berühmten Midas-Touch verglichen wurde, so nach dem Motto, alles was er anfasst, wird zu Gold, hat aber auch einfach versagt. Also man muss auch einfach mal klar sagen, bestimmte Leute, bestimmte Institutionen haben sich einfach so zurückgezogen, haben gesagt, wir müssen sich nicht drum kümmern um das Thema Governance, das läuft schon. und das ist halt aber auch die Verantwortung von eben Investoren und Geldgebern, eben die gerade auch mit fremdem Geld agieren, dort eine entsprechende ja, Governance ne, einfach zu haben und auf ein paar Sachen einfach aufzupassen.
0: Dann lass uns mal in die äh, etablierte äh, etablierte Welt mal äh, rübergehen. Ähm, du hast ja ein paar Finanzierungsrunden noch mitgebracht, die, die sind auch wirklich sehr spannend. Ähm, Würde ich sagen, wir fangen mal, genau. wir fangen an mit First Mode, glaube ich, ne?
1: Genau. First Mode. Ne? Also wir gehen jetzt wirklich komplett raus aus der aus der Kryptowelt, sondern eben wir gehen in die es also wirklich Heavy Machinery, ne? ja, krass, also für, ja. für, also mhm. das genaue Gegenteil sozusagen. Wir reden davon, ähm, wie kann man ähm, eine Industrie, die auch verdammt viel zur Verschmutzung des Planeten beiträgt, nämlich eben, also, also, minen, ja, also, mining operation, also, wo sozusagen, wo ich in die Erde gegraben wird, um Sachen rauszuholen einfach etwas klimaverträglicher machen. Ja, ähm, wir müssen auch ehrlich zu uns allen selbst sein. Wir werden nicht drum kommen, die nächsten Jahre ähm, erst weiterhin in die Erde zu graben, nach bestimmten seltenen Erden oder natürlichen Ressourcen zu graben. Man kann es nur, sagen wir, weniger schlimm machen, nennen wir es mal so. Und das ist jetzt gar nicht irgendwie negativ gemeint, sondern ich meine das schon sehr positiv, weil ähm, diese First Mode ähm, haben halt eine große Finanzierungsrunde gemacht und ähm, haben sich vorgenommen, diese mega großen Laster, die man so aus das irgendwie aus schlechten Filmen kennt, so nach dem Motto, ja, wo so, so 40 Tonnen ähm, Geröll auf die da hinten raufpassen, ähm, weniger wird schlimm zu machen, indem sie nämlich ähm, wasserstoffbasiert ähm, fahren ja, und ähm, sitzen in, in Amerika in Seattle, haben auch ganz ordentlich, haben sozusagen wie 200 Millionen aufgenommen ähm, von einer Firma, die in dem Bereich sehr aktiv ist, nämlich Anglo-American, also einer der größten Minenkonzerne der Welt. Ich meine, das sind jetzt alles keine Sachen, wo du sagst, oh Gott, das hat jetzt einen grünen Punkt, ja, aber eben, wie gesagt, wir kommen nicht drum rum und deshalb finde ich es gut, dass es sozusagen dort, auch also auch dort, muss man sagen, Ansätze gibt zu sagen, okay, wie können wir denn das jetzt verbessern? Und wir, die wollen, und das ist auch interessant, die sagen nicht, wir fangen jetzt mal von vorne an, sondern die sagen, wir machen so Retrofitting, das heißt, die nehmen existierende, diese Mega-Laster und machen Retrofitting darauf, dass die eben in Zukunft mit Wasserstoff Fahren und haben jetzt wohl den ersten Auftrag von über 400 von so einem Trucks schon bekommen und eben fangen an, eben mit Hydroge, also mit Wasserstoffproduktion, als auch sozusagen das Ganze, wo wird es aufgeladen, wie wird es dahin transportiert, also das Ganze die ganze Logistik dahinter auch sich Gedanken zu machen und das ist schon mal sehr spannend. Also, wo du sagst, großer Markt, ja, ist weltweit, ähm, ähm, gibt es diese Mean operations ähm, und wir, wenn die jetzt mindestens Teil davon eben etwas grüner werden, ist das zumindest ein guter Ansatz. Total.
0: Also kann ich euch jedem nur empfehlen, mal kurz auf die Seite zu gehen. Da gibt es ein paar Videos. Äh, diese Maschinen sehen schon einfach zu krass aus, muss ich sagen. Ja, da, gibt's, da stehen, sagen mal so äh, äh, Männer neben den Reifen. Ich würde sagen, der Reifen ist so, keine Ahnung, sechsmal so hoch wie der Mann. Ja? Und dann darüber <lacht> beginnt erst das Fahrzeug. Also das ist schon irgendwie ganz abgefahren. Ähm, aber du äh, ja, also hast leider recht, ich meine, das ist halt momentan äh, ein Thema der Stunde, dass man die Erde überall äh, durchwühlt nach seltenen Erden, nach Gold, nach was weiß ich was, ja. Und das wird auch die nächsten äh, 10, 20 Jahre wahrscheinlich, also kein Stück weniger, im Gegenteil.
1: Ja, ja ich befürchte auch, ne? Und deswegen muss uns unterstützen, eben, dass man sagt, pass auf, eben, wir versuchen wenigstens Teile davon. Ähm, grüner, ja, auch wenn es vielleicht ein bisschen komisch klingt, in den irgendwie zu gestalten und zu sagen, die nutzen eben jetzt, weil man darf auch nicht vergessen, diese Fahrzeuge haben ja vorher sowas wie 100, 200 Liter Diesel auf 100 Kilometer verbraucht. Ne? Also da ist ein Strudeltank sozusagen und wenn man da sozusagen sagen kann, naja, das läuft jetzt wenigstens mit Wasserstoff, ist das zumindest ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ne? Man könnte sich auch hinstellen und sagen, super wäre es, wenn es sie gar nicht mehr gibt. Ja, aber ich meine, wir können jetzt auch nicht ähm, total ähm, äh, im Bühlerbü sein und sagen, das wird alles ganz anders. Ja? Nee, das wäre verträumt, glaube ich. Ein ne? bisschen
0: also eigentlich Parallelen zur Kreuzschifffahrt. Ne? Da könnte man vielleicht sagen, man kann sie reduzieren oder einschränken oder vielleicht sogar verbieten. Äh, hier, ja. hier ist es, glaube ich, utopisch, weil da würde man sich wahrscheinlich an manchen Stellen auch gegen den Fortschritt stellen. Ne?
1: Genau, also wir, wir, ich meine auch sozusagen, auch ein Tesla braucht bestimmte seltene Erden, ne? Und die werden jetzt auch nicht irgendwie auf die, sozusagen, das ganze Lied zum Thema, die werden jetzt auch nicht auf die ähm, unglaublich umweltfreundliche Art und Weise gewonnen. Ähm, ich glaube, es sind so die kleinen Schritte, ne? Also ähm, ich, zu glauben, es gibt einen großen Knall, danach ist alles super, das wird halt nicht passieren. Aber eben dank der Innovationskraft der Menschheit muss man halt sagen, lass uns mal vorarbeiten, so Schritt für Schritt, ne? Und das ist halt ein Schritt. Und ähm, ich glaube, der nächste, das nächste News, ich würde jetzt gleich mal weiterspringen. Ja, super. Ähm, ist, ist sozusagen im ähnlichen Bereich unterwegs, aber noch einen Meter weiter ins Richtung Grüne. Ne? Das ist Einride. Ähm, was die machen, ist, die machen es jetzt schon nicht mehr wasserstoffbasiert, das ganze Thema mit dem Truck. Ja, also auch dort geht es um elektronische, autonom fahrende Trucks. Ähm, oder das heißt auch, da geht es zumindest um das gleiche, um das gleiche um, um Medium, ne? also um Heavy Machinery und Trucks. Und die ähm, haben eine 500-Millionen-Runde gemacht, ähm, 200 Millionen Equity. Ähm, der Rest ist sozusagen ein Lohn, Darlehen. Ähm, und auch mit sehr beeindruckenden Investoren. Also eine Equity, eine Temasek, Temasek hier ja der der Staatsfonds von Singapur, ein großer schwedischer Pensionsfonds Norsten, äh, Norsten VC, ähm, die, die kann man sich auf jeden Fall mal angucken, sehr beeindruckendes Portfolio, ähm, ist von der Norsten Foundation, ähm, der VC Arm, in sehr interessante nachhaltige Businessmodelle investiert. Aber was macht Einride erstmal? Also einmal wie gesagt bauen die gerade eine Flotte auf an elektrisch fahrenden ähm, Trucks. Und zusätzlich die ganze Infrastruktur dazu. Das heißt sozusagen, es geht einmal um zukünftig auch autonom fahrende Trucks. Und das ganze Thema, ähm, wie stellt der autonom fahrende Truck den Trailer ab? Wo legt er sich wie auf? Und eben, ähm, das ist so ein bisschen wie irgendwie Science Fiction, ne? wenn man überlegt, dass so ein Truck dann irgendwie führerlos eben durch die Landschaft rollt den Truck dann, äh, den Trailer irgendwo abstellt, der wird am nächsten Morgen dann irgendwie vom nächsten Truck abgeholt und irgendwie sozusagen in die sogenannte Feinverteilung gegeben, also sozusagen der wird am Rand von Berlin abgegeben, dann kommt ein kleiner Truck, und eben verteilt es dann in Berlin und das Interessante daran ist, die haben halt ich glaub, ganz gute Sachen erkannt. Nummer eins ist eben auch er ist das halt immer weniger Menschen wollen das machen. Also sozusagen gerade das das Thema Lkw-Fahrer gibt es ein Riesenproblem in Europa, dass immer weniger Leute sozusagen so eine Tätigkeit machen wollen. Und da brauchst du halt irgendwann autonom fahrende Systeme. Zweitens eben, du kannst halt auch, also die Europa und die industrielle Welt zieht immer stärker in Städte. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch genug Leute, die natürlich auf dem Land leben oder in kleineren Städten leben. Die müssen halt alle trotzdem versorgt werden. Und das dritte Thema ist, das natürlich auch alles elektrisch zu machen, dass man halt sagt, es ist sozusagen mit einer gewissen Nachhaltigkeit versehen, also, das ist ein sehr großer Wurf, ja. Also, das ist sozusagen so ein das Tesla der Truckindustrie. Ähm, aber wenn das funktioniert, ne? das ist ja immer so die, das ist ja auch so die VC-Denke. Ne? Also, wenn es funktioniert, dann wird's groß. Ne? Ich glaube, das hat irgendwie auch eine gute Chance, dass es nicht funktioniert aber das ist sozusagen ja, das Business ne? und ähm, die sagen halt, aber wenn es funktioniert, dann wird es groß und äh, wenn man auf die Website geht von einride.tech, sieht man auch so ein paar gute Videos, da sieht man auch einmal das Thema autonom fahren, was man aber auch sieht, was ganz spannend ist, ist wie sowas in die reelle Welt auch so ein bisschen sich integriert, das heißt wenn es Situationen gibt, die halt nicht ganz so klar sind für den autonom fahrenden Truck, kann halt von so einem ähm, so ein, so ein Operation Center sich halt dann doch wieder ein Mensch auf den Truck klinken und den halt remote steuern. Ne? Also das ist schon sehr
0: abgefahren, ja. Habe ich in dem Kontext eben an äh, Weihe hier aus Berlin gedacht, die machen das ja quasi für den ähm, Personennahverkehr, ne? So T Taxiersatz oder ähm, fahren die halt quasi fern fernoperated, äh, fahren sie dir das Auto vor die Tür, dann übernimmst du das. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht eigentlich ein, ein, ein sinnvoller, genereller Zwischenschritt wäre, ob du dieses Autonome was für mich sehr, sehr komplex klingt und auch regulatorisch wahrscheinlich nicht ganz einfach, ähm, ob man da nicht diesen Zwischenschritt, man hat es eben ähm, ferngesteuert irgendwie ähm, äh, noch. Ich finde, die Webseite ist total sehenswert, weil man sich total schnell verguckt in diese Fahrzeuge. Also, wenn man da so, so sieht, da ist wirklich so ein, so ein LKW ohne Führerhaus eigentlich. ne Also da ist ja eigentlich de facto kein gar keinen Platz vorgesehen für jemanden, der das Ding steuern kann. Total cool. Genau, ja. also es ist ein, ein
1: fahrender, äh, Troller sozusagen. Ja.
0: Echt, <lacht> echt abgefahren, ja. Cool Design. Und wie du gesagt
1: ja. hast, ich glaube, das ist, das ist, glaube ich, ein, wirklich ein interessanter Zwischenschritt ähm, auf dem Weg zu komplett autonom. Und was natürlich interessant ist, also so ein typischer LKW, also natürlich donnern die auch, sagen wir, durch Berlin, München, Hamburg. Aber typischerweise sind die natürlich auf den, ähm, auf den großen ähm, Autobahnen unterwegs. Ne? Das heißt, und da kannst du wieder sagen, das sieht man ja jetzt auch bei Tesla, da hast du schon die Möglichkeit, dass der auch wirklich autonom fährt. Und eben wird, halt, entweder wird das Ding abgestellt, eben am Rand der Stadt, oder eben dann so mit Human Interaction nach dem Motto: hier, ähm, bitte übernehmen Sie, und dann wird das halt übernommen. Das ist halt auch schon mhm. ganz spannend, ja. Mhm.
0: Und jetzt sind wir eigentlich schon fast beim vierten Thema, ne weil wir reden ja eigentlich theoretisch die ganze Zeit über LIDA und AI schon, und das ist eigentlich auch das Thema vom vierten, äh, von unserem vierten Programmpunkt heute, ne?
1: Genau, jetzt sind wir ganz grün. Ne? Also <lacht> ja, genau. <lacht> und eben das ganz grüne ist Gaia. Ne? Und ähm, Gaia heißt ja sagen so die Erde, ne und ähm, Gaia AI ist, ähm, ich glaube, eine Ausgründung, äh, von, was war gewesen, MIT okay. und das Interessante ist sozusagen, was sie halt sagen, wir vermessen den Wald. So, und dann äh, kann man sagen, ja, ist ja nett, warum vermessen die jetzt den Wald? <lacht> ähm, wir haben ja irgendwelche andere Möglichkeiten. Die sagen halt, also, ähm, man kann natürlich den Wald einmal von oben äh, vermessen. Da gibt es ja schon verschiedene Startups, die wir auch schon mal hier besprochen hatten, die halt eben satellitenmäßig gucken, wie ähm, entwickelt sich der Wald im Generell. Das Problem ist natürlich jeder der klassischen, ja, nehmen wir mal klassisch deutschen Mischwald, ne? Also, du hast sozusagen, oder Laubwald. Das wird halt schwer sozusagen ähm, auch immer zu sehen, wie sieht es aus mit Biodiversity? Ähm, Gibt es halt irgendwelche Schädlinge? Das kannst du halt von unten eher sehen. Und was sie halt gemacht haben, die haben die Technologie vom den ganzen Thema autonom Fahren, also so ist also ähm, laserbasierte Radarsysteme ähm, genommen, um sozusagen von unten den Wald zu vermessen. Und dann laufen die rum äh, mit so einem Rucksack, ähm, da läuft so ein Leiter drauf und der vermisst sozusagen, macht so ein 3D-Bild, so ein 3D-Pixel-Punktbild. Das kennt man so manchmal von diesen, ähm, von diesen diesen Bildern, wenn man so eine leiderbilder sieht, von dem Wald und können die natürlich dann besser irgendwie vermessen. Und da kann man ja fragen, ja, warum denn alles? Und da gilt halt wie immer dieser alte Spruch, ne? Alles, was ich, also ich muss es halt erst messen können, um es zu optimieren. Ne? Also wenn ich sage, ich will den Wald, ähm, der ist schützenswert und ich will den irgendwie verbessern und ich will mich darum sorgen oder mich darum kümmern, dass der mehr CO2 aufnehmen kann, dann brauche ich halt erstmal einen Status. Also wo steht denn der Wald? Hat der überhaupt ein Problem oder hat der kein Problem? Und jetzt kommen wir zu mehreren Sachen zusammen, weil jetzt muss man das einmal betrachten und jetzt muss man die andere, die andere Sicht, die jetzt noch fehlt, ist, ähm, hat bestimmt auch jeder langsam mal gehört, das ganze Thema CO2 und CO2-Zertifikate oder auch Carbon Credits genannt, dass sozusagen da jetzt langsam so ein, so ein Markt entsteht, wo eben Firmen sagen, sie wollen CO2-neutral werden, ihre Produktion ist es aber noch nicht, also kaufen die sich solche Zertifikate. So, und da geht leider ähm, auch ein gewisser Schindluder und auch dort gibt es natürlich so ein bisschen Betrug, ja, also teilweise wird irgendwie ein Wald verkauft, der irgendwie eine Woche später gerodet wird, wo du sagst, na gut, also der nimmt überhaupt gar kein CO2 mehr auf oder der andere Wald, der irgendwie verkauft wird als CO2-Zertifikat. Ähm, hat irgendwie so eine Schädlinge, also natürliche Schädlinge, Borkenkäfer und andere Sachen, die er leider auch nichts mehr aufnimmt. Das heißt, du musst, um sozusagen ähm, das Thema CO2-Zertifikate auf eine professionelle Ebene zu heben, musst du halt einen besseren Status des Mediums haben, was CO2 aufnimmt. Und in dem Fall reden wir sozusagen von dem Wald. Weil dann kannst du halt auch wirklich sagen, pass auf, ich vermesse den einmal im Jahr, ich weiß, wie der sich entwickelt hat und aufgrund von bestimmten Modellen kann ich dir dann ausrechnen, wie viel CO2 der auch aufgenommen hat. Weil das soll ja jetzt nicht, ich sag mal, so eine, irgendwie so eine Milchmädchenrechnung werden, wo man sagt, ach komm, hier ein Hektar, zwei Tonnen, Haken dran, sondern es geht ja bei, diesen, bei dieser Idee mit diesen CO2-Zertifikaten also wirklich darum, dass man eben das kompensiert, wenn man leider eben die ganze Produktion noch nicht komplett eben CO2 neutral machen kann, wie zum Beispiel die Zementherstellung. Das ist quasi unmöglich, Stand heute, oder zumindest sehr, 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 sehr schwer nur möglich. Und wenn die Firma aber schon mal sagen, pass auf, wir sehen unsere Verantwortung und wir kaufen entsprechend CO2-Zertifikate ein, wäre es halt schon cool, wenn das halt auch unten Wald ist, ne? Und nicht eine gerodete Fläche. Das ist vielleicht ein bisschen sehr extrem. Das sieht auch ein Satellit, aber von mir ist keine kranke Fläche. So, also long story short, Gaia AI ist halt sozusagen genau sozusagen dieser Missing Link, der von unten mit ähm, Google Maps mäßig sozusagen den kompletten Wald eben ähm, digitalisiert, messbar macht und, und damit auch einschätzbar macht, was für ein Impact der eben auf ähm, das ganze Thema CO2 und so hat.
0: Mhm. Drei Millionen Dollar äh, pre runde klingt eigentlich ganz stattlich, finde ich. Ne? Aber ich habe mich äh, tatsächlich gefragt, ob das Geschäftsmodell nicht hinterher zu komplex ist. Ne? Weil die müssen jetzt einerseits, müssen sie quasi den Wald vermessen äh, und, und ne? Google Maps äh, mäßig, nee, also was ist das, Google Street View mäßig, da durch den Wald marschieren. Und auf der anderen Seite müssen sie natürlich dann eben dafür sorgen, dass sie eigentlich eine Marke äh, aufbauen, die dann hinterher eine Relevanz hat in diesem ganzen äh, Kompensationsspiel, was ja auch nicht ganz einfach ist. Oder oder verstehe ich das falsch?
1: Ja, ich glaube... Also, was du, also, die Marke, also, erstens, den Anfang hast du hundertprozentig recht. Also, ihre Herausforderung wird es sein, eben, es so ähm, zu optimieren, dass du halt, ähm, mit so wenig wie möglich ähm, Aufwand natürlich diesen Wald vermessen bekommst. Ich glaube, dass, ähm, dass du diese Marke brauchst, um da so mitzuspielen, das wird, glaube ich, nicht notwendig sein, weil du hast ja schon heute schon Player, ähm, sowas wie, wie Vera oder Goldstandard, die diese CO2-Zertifikate verkaufen. Was die aber das Problem haben, ist, den fehlt zu so Sozusagen, ich sag mal, die TÜV. Aber der das mache ich, das, das,
0: das mach ich mit Marke. Da, dahin müssen genau, sie auch okay, verkaufen. Ja, genau. genau, dann haben
1: wir doch. Ne, das heißt, die müssen sozusagen, also die, diese Verras, ein Goldstandard da draußen, haben das Problem, dass die halt, wenn man auf deren Webseite geht und sagt, ich habe Interesse, ähm, um was zu offsetten, also zu kompensieren, ähm, gibt es da welche, die kosten irgendwie die Tonne 1 Euro, manche 10 Euro, manche 100 Euro, wo du sagst, ich verstehe es nicht. Also, das sind so eine Faktoren dazwischen. Und ich glaube, da braucht man genauso eine Firma wie Gaia, die jetzt halt sagen: Pass auf, ähm, ich kann dir hier wirklich beweisen, wie viel ähm, CO2 ähm, dieser Wald aufgenommen hat. Und es ist ja nicht nur CO2, es geht ja auch Richtung andere Menschheitsziele, sowas wie Biodiversity, die man halt auch damit messen kann. Ähm ob das skaliert? Ich glaube, das ist die, das ist mhm. die große Frage, ne? ja. weil eben eine, eine CO2-Tonne stand heute kostet so ungefähr um die 30 Euro, 25, ja, 30 Euro. Ein Wald kann pro Hektar ungefähr so zwei, drei ähm, Tonnen CO2 aufnehmen. Also wir reden sozusagen, ich sage mal Brutto Overall irgendwie knapp um die 100 Euro. Und wenn du dann überlegst, dann dass sozusagen alle in der Kette ja eigentlich irgendwie auch noch eine Mark irgendwie verdienen müssen, damit die halt ihre einzelnen Businessmodelle auch am Laufen halten. Wird es nochmal ganz spannend, ja.
0: Ja, würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen. Also ich finde es super, dass es das gibt. Ich glaube da, also, na, aber ja, wir reden ja im, im VC-Bereich nicht über Charity, sondern wir reden ja wahrscheinlich eigentlich hier über Modelle, die hinten raus auch einen großen, einen, einen, einen großen ROI bringen könnten. Da würde ich ein Fragezeichen dran machen.
1: Oder man verbindet halt irgendwann immer ich habe ich kenne die jetzt nicht ne das ist jetzt ein reines von außen rauf betrachte aber vielleicht verbinden die halt irgendwann auch bestimmte Sachen ne also vielleicht wird diese diese Rucksack den die nutzen irgendwann kleiner und man kann Leute motivieren mit einem mit ein, mit ein Telefon durch den Wald zu laufen und das zu messen ne? weil eben irgendwann leider in diese Telefone eingebaut sind oder ich schaffe es halt vielleicht doch irgendwann das auf eine Drohne raufzuschrauben und dass die halt durch den Wald fliegt ich glaube, so wie das jetzt rüberkommt, ist das ähm, total sinnvoll, technologisch interessant, ähm, aber preislich glaube ich nicht machbar, ja? Also wenn du überlegst, dass du da jemand durchschickst, der das Ding auch bedienen muss, ähm, ist das zu so teuer. Aber wie immer bei solchen Technologien, ähm, eine Skalierung kann ja immer noch kommen. Ne? Man weiß ja immer nicht, was die noch irgendwie ähm, da irgendwie im Kopf haben und vor sich haben. Wir haben so gut also drei Millionen, wie du gesagt hast, auch so von ein paar ganz interessanten Investoren, also Ubiquity Ventures und Space Capital. Das sind ja auch jetzt alles keine kleinen, die auch viel Sachen machen. Eigentlich eher von ich sag mal, von oben. Also da muss man mal gucken. Vielleicht haben die da irgendwie noch einen Masterplan, wo wir mal gucken wollen, wo die was wir da nächstes Jahr von denen hören.
0: Fast so ein Private Equity Spiel vielleicht irgendwann, ne? dass man da irgendwie mehrere Sachen auch zusammenwirft oder so. Ne?
1: Ja, ja, genau.
0: Cool. Da also ja wie gesagt das ein tolles Thema, finde ich. Drücken wir dir mal die Daumen, weil äh, brauchen tut man es auf jeden Fall. War jetzt nur so kleine Fragezeichen ans Geschäftsmodell und Skalierung. Aber du, tolle Themen, finde ich. Ähm, man sieht, die Welt bleibt in Bewegung. Ne? Ja, genau. Und das Interessante ist auch, was man ja auch sieht,
1: ist, ähm, also das Thema Grün, ne? oder wir, wir wir arbeiten mal an den Problemen, die wir als Menschheit haben. Man scheint damit ja auch Geld verdienen zu können. Ne? Also wie du ja richtig gesagt hast, dass ähm, die das VC-Industrie, ähm, VC nennst du mal, ist er jetzt kein EV, ne? sondern eben die haben natürlich auch ihr Geschäftsmodell, die haben auch Investoren hinter ihnen, und die müssen auch Sachen sozusagen abliefern. Das soll natürlich auch immer alles idealerweise zum Nutzen der Menschheit sein und das soll jetzt gar nicht so pathetisch stehen, sondern auch wirklich ernst gemeint, dass, man, dass die VCs schon darüber nachdenken, wie können sie jetzt ähm, was Sinnvolles investieren, wo es nicht nur darum geht, dass irgendein Tracking-Pixel eine Minute früher kommt oder so, sondern wo sie sagen, da passiert wirklich was Sinnvolles. Ähm, das ist schon mal, das sehen wir ja, ne? Also vor fünf Jahren hätten wir so eine Sendung, glaube ich, nie gemacht, wo wir über drei, vier Themen reden, die halt irgendwie eindeutig darauf einzahlen, zu sagen, wir reduzieren unseren Menschheit, Menschheitsfootprint, ne? Sei es CO2 oder sei es andere Sachen.
0: Total. Cool, Daniel, da hat mir das großen Spaß gemacht. Waren echt coole Themen. Wir sprechen uns ja nächste Woche schon wieder im Rahmen von To Infinity and Beyond. Und dann übernächste Woche haben wir, hast du gerade schon angekündigt, gibt es nochmal einen großen Jahresrückblick. Also, das heißt, wir, wir bleiben hier zeitnah in Kontakt wieder. Ja?
1: Genau, wir hören uns kurzfristig. Danke dir.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der
1: tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
0: So, das war Daniel Höpfner von B10. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wie immer Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Und ansonsten habt ihr gerade gehört, Daniel, könnt ihr hier als regelmäßigen Stammgast auf unserem Kanal To Infinity and Beyond hören. Dort dann immer in wechselnden Konstellationen mit Kerstin, K. Eismann und Romina Bungert sprechen wir hier über alles aus der Blockchain, Krypto, NFT und DeFi-Welt. Und ihr habt es auch gehört, es gibt hier auch noch ein großes Jahresspecial, einen Jahresrückblick, weil es war wirklich ein verrücktes Jahr. Auch den solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Das kommt dann so roundabout am 20. und 21. Dezember. Ich hoffe, wir hören uns nachher wieder oder ansonsten euch schon mal ein schönes Wochenende. Aber ihr wisst ja, auch am Wochenende gibt es hier den Media Talk und auch Read Only. Also Programm genug, um mit uns gemütlich durchs Wochenende zu kommen. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao.